0: Por decir algo Ser deportista, trabajar de lo que te gusta y tener Wikipedia Eso podría ser el nuevo escribir un libro, tener un hijo y plantar un árbol No es cosa sencilla la de tener entrada en la enciclopedia virtual más grande Y mucho menos si uno se dedica al volei en Uruguay pero acá está Florencia Aguirre, con su wikipedia.org barra wiki barra Florencia guión bajo Aguirre. Minuana de origen, donde alguna que otra tarde habrá jugado al volei en el club democrático, paseó sus 193 centímetros por buena parte del mundo. Siempre desde su posición de central, esa que tiene que juntarse con los extremos para defender. Y Florencia se juntó con argentinas, italianas, bolivianas, peruanas, francesas, israelíes, y muchas banderas más. Cuando se quita la musculosa y las rodilleras, se viste de arquitecta. Constructora de muros en la cancha, constructora también afuera. Entonces los idiomas se mezclan. Hay que hablar con palabras como anteproyectos, viabilidad, dirección de obra. O también armado, bloqueo y libero. Cuando Florencia salta y levanta los brazos, alcanza los 3 metros. Lo último que levantó fue la Copa de Campeón de la Apertura de la Libosur con su querido Juan Ferreira. Son 30 años de vida mezclando volei con el resto de actividades. Siempre con los brazos arriba. Porque bajarlos nunca fue una opción.
1: Bienvenida Florencia Aguirre, por decir algo, un placer que estés acá.
2: Bueno, muchas gracias por la invitación, la verdad es que el placer es mío. Vamos Bien. a hablar
1: un poquito sobre, sobre tu carrera de jugadora de volei, que es atípica para una uruguaya, has salido al exterior, has jugado como profesional. Pero empecemos por el por el principio. ¿Cómo empezaste y por qué a jugar al voleibol?
2: Bueno, empecé allá, soy oriunda de Minas, como decía la presentación. Eh, empecé en el Club Democrático gracias a, a Tabaré de León, que era, es el fue en realidad uno de los grandes entrenadores que tuvo la ciudad de Minas. Eh, invitó a mi hermana más grande, Victoria, que también ha jugado siempre conmigo y sigue jugando en el Club Juan Ferreira, invitó, la, la vio, era él era profesor del liceo de, de gimnasia, y a todas las chicas que les veía un poco de condiciones, bueno, media alta, no sé qué, le dije, bueno, arrimate al democrático que, que así entrenás o probás a entrenar ahí, y yo obviamente de hermana menor, eh, un poco de por chusma capaz o algo, la quise acompañar, y la compañía en el primer entrenamiento. Tabaré León me vio y dijo, bueno, ¿no te querés quedar vos también? Obviamente que ya era era alta, obviamente.
0: ¿Y tu hermana Teni... era alta como vos también?
2: Eh, sí, era, era alta. Eh, bueno, ahora obviamente quedé un poquito más baja que yo. Yo mido 1,93. Ella mide 1,85 más o menos. Y en ese momento éramos eram, éramos unas niñas altas. entonces ¿Qué edad bueno, más o menos? Ahí yo tenía 10, 11 años y mi hermana 12 y bueno de ahí empezamos en el democrático y a los pocos años ya selección y bueno y, y fue algo de, de no
0: parar nunca y qué fue lo, lo, lo primero que te atrapó del del volei?
2: bueno esto de hacerlo como, como con mi hermana fue algo súper importante eh, nos movimos en bloque nuestros primeros años de carrera deportiva siempre las dos juntas para todos lados hasta que después se sumó mi otra hermana o sea somos ya los era una una cuestión jugadores. familiar una cuestión familiar y bueno, nada, esto que sea un deporte de equipo también, me parece que, que es algo que es súper importante y como que te atrapa. Eh, y bueno, y después eh, la pasión por algo que, que una vez que lo empezás a entrenar y lo y le agarras como la mano, digamos, es súper apasionante.
1: ¿Y cuándo nace tu vínculo con Juan Ferreira? Está en el cuadro de acá de Montevideo.
2: Bueno, Juan Ferreira en realidad surgió ya hace, es, esta es la octava temporada, el octavo año de Juan Ferreira, que es... Es un club que tiene, bueno, es bastante particular porque es un club totalmente autogestionado por los propios jugadores. Eh, un grupo de jugadores, no, nos juntamos y dijimos, bueno, eh, necesitamos un club. Eh, sabíamos de las instalaciones de ese club que había sido un club de voleibol, un club de bochas, un club bien barrial ahí frente al, al charrúa. Estaba totalmente inactivo, o solo, solo en realidad lo que funcionaba era una, es una cantina. Eh, pero actividades deportivas, nada, hacía como 20 años Entonces, bueno, las instalaciones estaban bastante venidas menos eh, Pero bueno, eh, decidimos meternos ahí eh, Armar, obviamente, todo lo que es la, la comisión directiva eh, Bueno, yo soy la vicepresidenta del club Viste. Somos jugadores que tenemos muchos roles dentro de... Bueno, también hay, hay jugadores que hacen de profes de, Bueno, por suerte, año tras año el club ha ido creciendo Ya somos casi 200 socios con 10 planteles entre los de primera, eh, juveniles, sub-15, después, bueno, escuelitas de minis de niños de 6 años, equipo de senior también, de mayores.
0: ¿Y ese fue tu primer club cuando viniste a Montevideo? No,
2: en realidad, desde los 15 años, a, a los 15 años, en realidad, eh, cuando empecé a jugar en la selección mayor... Eh, empecé a, a jugar en el club náutico Fueron 7 años de club náutico el 15 y después, todavía viviendo
0: en, en Minas o en Montevideo? En
2: realidad siendo las dos cosas Entrenaba acá con la selección Y viajaba a Minas a hacer liceo Así que después cuando sí terminé el liceo Me vine como de lleno a, a hacer la facultad o sea, al, acá revés, a al revés
0: de siempre, digamos Viviendo sí. en
1: Montevideo y estudiando en el interior Algo así,
2: ahí va, algo así Viajando muchas horas arriba de un ómnibus <risa> sí.
1: ¿Y cuándo te llega, perdón, Felo? Dale, dale. Tu primer ofrecimiento de jugar afuera
2: eh, bueno, ya los, eh, la selección en realidad, eh, empecé a jugar la selección mayor a los 15 y eso la verdad que fue como una vidriera para mí, eh, me, me vieron técnicos de otros países, representantes, que bueno funciona, el bólogo profesional funciona como, como cualquier deporte profesional, representante y, y, y clubes que te, que te llaman como para reforzar sus equipos. Y a los 16 fue mi primera experiencia internacional en, el, en Buenos Aires, en el Club Oca Juniors. Y bueno, y fueron seis ligas argentinas que, que las, las que jugué. Y bueno, y eso fue como el, prim, el, el paso a, previo a después sí ir a, a jugar a Europa en el 2011, que fue mi primera liga como más lejos y de una temporada completa, que fueron seis, eh, seis nueve meses, perdón. Viviendo en Francia y después en Italia y así.
1: ¿En Argentina ya era profesional la cosa?
2: Sí, no no, no profesional a nivel Europa, pero sí, eh, bueno, iba a, sí, a jugar, a dedicarme a eso. Eh, solo los meses de verano, las ligas se juegan desde diciembre a marzo, abril. Entonces, bueno, te, me, me permitía poder seguir estudiando y, y, y jugando los meses de verano.
0: Claro. ¿Tenías alguna referencia cuando te fuiste a Argentina? ¿De alguien que ya lo, lo hubiera hecho antes que vos?
2: Bueno, Argentina yo creo que no. Igual, de todas maneras, eh, las Ligas Argentinas las jugué con mi hermana Victoria, entonces también movernos en la... bloque fue algo que, que no, nos hacíamos el aguante era, era parte
0: del contrato ya. Sí, sí básicamente sí. Era un el famoso paquete. <risa> un paquete. Un paquete, sí. Y, y entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Porque a mí me da la sensación que, 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 como marca tu trayectoria, fuiste como la primera uruguaya en varios lados, o por lo menos en alcanzar varias cosas diferentes.
2: Sí, han habido alguna, algunas otras jugadoras que, que sí han llegado a Europa, pero capaz que tantos clubes no, puede ser o que... Tanto que o tanto tiempo afuera. O tanto tiempo afuera, capaz que no, sí, eso. Eh, pero la verdad que, que sí, el, el puntapié de Argentina fue como, como una instancia previa, porque bueno, obviamente que 16 años eh, irse a... Tal vez sí son pocos meses, pero bueno, tenés que estar lejos de tu casa... Eh, entrenando todos los días, eh, haciéndolo como de una manera eh, profesional, por más que no era como súper profesional en el sentido de la retribución económica, pero sí como, como en el sentido de la, bueno, los hábitos, el entrenamiento, la constancia y eso. Eh, fue como una preparación para mí como para después decir, bueno, sí, acepto irme a Europa, a estar, sí, ya muchos más meses afuera y, y, y en ligas que sí son como
1: de, de un nivel... Mucho, más, mucho mejor. ¿Y ahí en Buenos Aires con quién vivías? ¿Con 16 años vivías sola?
2: Con mi hermana y con uh -huh. otra jugadora del club.
1: Sí, Ajá. sí ¿Eh? por lo
2: general en Argentina tienen los clubes tienen departamentos, entonces ahí como que distribuyen a, a sus jugadoras.
0: Ese crees que fue, hablabas recién de la constancia y demás, fue el, el diferencial tuyo, o sea, el de dedicarse al volei, retrasando algunas cosas, leíamos por ahí que la carrera de arquitectura ya de por sí larga, la alargaste un poquito más, eh, porque el volei siempre se metía ahí en el medio. ¿Crees que hay, por ahí está la diferencia?
2: Bueno, sí, creo que eso pasa en cualquier deporte, ¿no? Tener como esa constancia, ese ese, como querer y querer y querer y seguir mejorando. Fue algo que se dio naturalmente, pero pero yo creo que sí eh, va, va como en cada uno de bueno tratar de... Acá mismo en Uruguay también hacerlo o practicarlo de una manera lo más profesional posible, eh, eh, atender también la parte física, no solo bueno ir a entrenar y quedarse con eso. Entonces creo que eso me ha ayudado como para poder alcanzar las metas que, que, me, que me propuse. ¿Y en algún
0: momento el vole hizo como cortocircuito que dijiste, la verdad estoy como retrasando demasiado algo eh, eh, por el volei ¿o, o se te cruzó por la cabeza eso?
2: Bueno, mientras, mientras fui estudiante de arquitectura, viajé también, eh, campeonatos sudamericanos, todo, siempre viajando con los cuadernos para poder <risa> hacer las dos cosas como en simultáneo y, y bueno, y eso está bueno también el mensaje de decir, bueno, sí se puede hacer, hacer una carrera y jugar y bueno, Después sí, cuando tuve que, que, irme a Europa, cuando tuve que irme, no, lo elegí, pero ahí suspendí la carrera dos años y después volví y, y la retomé y fue que, que me recibí, pero porque ahí ya era un poco, un poco imposible, eh, poder, obviamente que no podía asistir a las clases, y, y bueno, pero pero la verdad que fueron decisiones que no me arrepiento de nada y, y lo disfruté mucho.
1: Y a nivel local, Juan Ferreira, ¿cuántos títulos seguidos lleva ya?
2: Bueno, eh, es, el octavo, es el octavo año del club, eh, ya son 15 finales consecutivas y tenemos 9 campeonatos, eh, 9 ganadas, 6 perdidas, eh, así que nada, la verdad que eso es algo que, que lo, lo valoramos mucho porque bueno el esfuerzo, que es todo ese trabajo que, que decía, de como de, somos jugadores multi multirol porque también formamos eh, parte de una comisión directiva hay muchas horas metidas en bueno en reuniones en eh, somos también dirigentes y organizamos eh, bueno cantinas para recaudar fondos porque el club no o sea se cobra una cuota mínima pero es como para los gastos básicos digamos mensuales y, y, y nada y eso es lo que, que nos, nos hace poner orgullosos de que bueno el club sigue, crece año tras año eh, abre sus puertas para todo el que se quiera acercar eh, y, bueno, cumple también, yo creo, una labor como social y, y, y le da la posibilidad a, a todo el que se quiera arrimar a, a practicar un deporte que capaz que por, no sé, por muy poquita plata podés arrimarte, eh, pertenecer a, un, a, a uno de los planteles y, y, bueno, y empezar a
0: practicar este deporte. Es un a, club solamente de voleibol. Hablando mí. justamente de eso... Eh. ¿Cuáles son las principales barreras para tratar de, de encontrar gente? Me imagino que al no estar en las escuelas uno asocia deportes femeninos como el handball, el hockey, ahora un poco más el fútbol, pero como que el volei no está en ese menú principal, digamos, o, o primero que pueden encontrar las familias. ¿Te pasa con eso de, de, de difícil captar gente por no estar en el, en el día a día? Sí, sí, eso, eso puede puede pasar, sí, que no, al, al no ser practicado en las escuelas, por ahí cuesta un poco
2: más que, que los niños se enganchen, y aparte es un deporte que no es capaz que, no es muy fácil también, viste, agarrarle la mano, eh, entonces, pero yo creo que una vez que, que, que los niños le agarran el gustito, es algo que... que que después es súper apasionante y, y como muy, muy dinámico y bueno, y también un deporte como grupal. Entonces, yo creo que una vez que le agarran la mano, después es difícil soltarlo.
1: Y no, y no hay por qué medir un 90 tampoco para, para jugar. Hay no. roles variados.
2: Sí, yo, yo porque ocupo el, el, la posición central de la cancha, entonces, bueno, mi función principal es bloquear y, y, y atacar, pero, pero hay hay para hay para todos los gustos. O sea, hay líbero, armador. Eh, puntas, no, no, hay, no hay por qué medir 1.90 para, para jugar.
0: Y cuando vos eras chica sí, y recién a, arrancabas, eh, ¿a quién mirabas? Dentro y, y fuera. Yo, por ejemplo, a mí si me preguntás de, de volei, recuerdo esa generación argentina eh, de Milinkovic y de Beber, Milinkovic, Milinkovic, sí. Spajic, y no sé por qué nos quedó grabado esa generación, esos apellidos, porque después nunca más me recuerdo de volei, pero, pero cuando vos eras chica... Sí.
2: Bueno, me... Tenemos una potencia acá al lado de nosotros, que es Brasil. Y la verdad que, que sí, siempre miré, el, bueno, Olimpiadas, Mundiales, todo. Y, y también después tuvimos la posibilidad de jugar en contra a, a las jugadoras que son campeonas olímpicas, bicampeonas olímpicas. Y la verdad que, que, que está buenísimo eso de compartir, digamos, eh, continentalmente con, con, esas, con esas grandes.
0: Y, y cuando jugaron contra Brasil, ¿cuál era la principal diferencia? Me imagino la, la potencia... De los remates de ella, de los remates nuestros, del bloqueo, ¿por dónde están?
2: Bueno, la verdad que Brasil primero que nada tiene el volumen de jugadores que maneja, obviamente que no, no se compara con, con la cantidad de jugadores que, que tenemos acá, entonces bueno, eh, es un deporte que se hace de manera totalmente profesional, eh, no solo en Brasil, también hay, hay ya Argentina lo hace, eh, Perú, Colombia, eh, son países que, que vienen creciendo mucho. Eh, han profe profesionalizado el deporte 100%, entonces eso hace que obviamente que físicamente las diferencias son muchas, eh, la competencia interna que tienen en sus ligas también es súper es alta, entonces hace que, que las diferencias que, que tengamos hoy en día con, con esos países sea, sea, la
0: brecha sea grande. ¿Y en qué momento está el voleibol uruguayo?
2: Bueno, la, la selección uruguaya ahora está, está entrenando de cara a un sudamericano que, que es ahora en agosto en Perú, un sudamericano de categoría adulta. Eh... ¿Y a qué nivel
0: estamos sudamericano?
2: Bueno, como te decía, el, la brecha es grande, yo creo, por ese tema de que, que todos los países han profesionalizado el deporte, la mayoría de las jugadoras que, que integran las selecciones de esos países juegan en ligas europeas o ligas que, que sí son profesionales, entonces obviamente que, que es duro competir contra, contra países así. Pero bueno, yo creo que acá dentro de todo se hace se hace lo que se puede. Obviamente que, que haría falta mucha cosa eh, competir afuera, poder salir de gira eh, a jugar partidos internacionales. Tenemos a Brasil y Argentina cerca, no para jugar contra sus elecciones, pero sí contra clubes que hacer qué sé yo, campeonatos. Sí, el camino eh, que ha hecho
0: el rugby, por ejemplo, ¿no? De, claro. de presentar selecciones, pero jugar contra clubes.
2: Claro, tal cual. Todo eso son cosas que se podrían hacer. Igual acá... Hay, hay mucha gente que, que es muy apasionada, que, que la verdad que, que entrena, que, que le gusta el deporte, que, que está disponible como para, para hacer las cosas, los mismos entrenadores que, que honorariamente entrenan y, y demás, pero bueno, yo creo que todo el entorno de esa de la preparación física es súper importante, la competencia, y que hace que, que estemos hoy en día un poquito más, más abajo que, que esos países. Momento de jugar. Hay un signo que no llené, pero no sé. Momento de jugar. No, demasiado. Momento
1: de jugar. Momento de jugar con Florencia Aguirre. Florencia, te vamos a hacer preguntas. Ya un poco más random. Bueno, de cualquier cosa. Dale. A ver cómo andás de memoria de, de tu carrera, de todos los lugares que has recorrido. Okay. Son cinco preguntas. Y... Atento. Te podés ganar eh, pegotines de peda que te va a regalar el felo, si, 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 si acertas el cuestionario. Bueno, a Vamos a arrancar por Israel, donde jugaste vale. hace poco, ¿no? Sí, sí. ¿Este año o el año pasado fue?
2: Eh, bueno, fui a reforzar un equipo, mitad temporada, desde enero hasta casi mayo de este año.
1: Bien, fuiste a una ciudad cercana a Tel Aviv. Sí. ¿Qué? ¿De nombre? Farzaba. Perfecto. La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el río que atraviesa la ciudad de Tel Aviv? tic Tac, fuiste a Tel Aviv.
2: Fui a jugar a Tel Aviv, sí. Había un equipo que, que era local en Tel Aviv.
0: ¿Y no paseaste por Tel Aviv? Casi nada, Ay.
2: Ay. casi nada. Eh, Río. Ay.
0: Porque
1: queda sobre el, sí, ¿queda queda con, sobre la costa,
2: queda sobre el Mediterráneo, sí, pero.
1: Vamos a darte opciones. A ver, a ver capaz que te dale. suena de nombre. Cuatro opciones: Shalem, Sharkon. Ramat Gan. O Sergio Gorsi. Qué lindo un río. Julio Río, Sergio Gorsi.
2: ¿Cómo era el primero?
1: Shalem era el primero. Shalem, Yarcón o
0: Ramat Gam. ¿Qué te suena como Río? Me suena
2: el primero, pero no sé. Shalem.
1: Pero no era, era Yarcón.
2: Ay, pare, bueno, parecido.
1: ¿Qué conociste Israel? ¿Pudiste recorrer algo? Eh,
2: bueno... Casi nada, en realidad, porque el calendario era bastante apretado, jugábamos tres competencias en simultáneo, entonces eh, no había muchos días libres. Aunque Israel es un país súper chiquito, me hubiese gustado conocer mucho más, me quedé sin conocer el, el Mar Muerto y todas esas cosas que, que, no. que hay que conocer, sí o sí. Fui un día así a Jerusalén. Bien. Eh, y bueno, estaba Tel Aviv, en realidad, poquito, pero... Sí. Muchos gimnasio.
1: gimnasios. De sí, gimnasios, sí. De gimnasio, ah. sí. Y en la dinámica del equipo, del deporte, ¿se mete la, la religión? ¿Está presente, por ejemplo?
2: Eh, en realidad no, poco, eh, poco porque los equipos también están acostumbrados a recibir extranjeros, entonces no es que son súper cerrados, si bien obviamente que, que tienen sus costumbres y, y lo particular era, por ejemplo, que los, los viernes se jugaba en la mañana, porque claro. después de las 2 de la tarde cierra todo y, y, y el sábado no se juega, y el domingo es un día como que fuese un lunes nuestro, entonces, bueno, esas cosas que, bueno, te vas adaptando, pero pero no 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 es que tampoco te, da, te lo hacen sentir de que de que tenés una religión diferente.
1: Y ahí lo máximo fue jugar la Copa de Europa, como campeonato.
2: Sí, la Copa de Europa lo que, lo que tiene diferente es que te hace viajar por por varios países de Europa y tiene un calendario bastante bastante apretado, o sea, se juega ahí de vuelta. Entonces, bueno, a mí me tocó viajar a República Checa y a Francia, y después recibimos a esos equipos en, en, en nuestra cancha. Y bueno, llegamos a, a cuarto de final, que fue un logro bastante importante para un equipo israelí.
1: Impecable. En el cuestionario vas 0 de 1, así que ah, vamos va a tener que remontar esto. Y impecable ¿Qué y después le tirás no, la... Impecable la, la historia deportiva, ah, en ah. el cuestionario más o menos.
0: Bueno, a ver, vamos
1: vámonos ahora. a Perú. ¿Jugaste en el Sporting Cristal? Sí. Que es... Como el, 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 el mismo Sporting Cristal del fútbol.
2: Sí, el mismo. El
1: mismo Sporting Remera Cristal. Celeste. De... Remera Celeste. Remera Celeste. Está bien. Por la cerveza cristal. Sí. Es el nombre cervecería cristal. ¿Cuál es la graduación alcohólica de la cerveza cristal?
2: Ah, pero me estás matando. Pará,
1: ¿La probaste la cerveza cristal?
2: No, y la debo probado,
0: sí ¿Cómo la hace debo muchos haber años. Probado. No me acuerdo, pero sí. Pero yo me imagino que se ganaba un partido y había una cerveza cristal, o no, no, nada, ni eso. Poné un casillero. ¿Le tal? vas a dar un margen de error, Felo? Le voy a dar un margen de error de la. Pará, ¿tenés sí, idea? Sí, sí. ¿Una cerveza más o menos, tenés idea en cuanto anda? Ni eso, ni una cerveza. ¿Alcohol algo nada tampoco?
2: No, si sí tomo una cervecita cada tanto en verano, capaz,
0: pero Bueno, entonces te voy a dar un margen de 0,5, que es bastante. Podés cerrarle por 0,5% de grabación alcohólica.
2: Qué difícil este cuestionario.
0: Es sí, <risa> lo que tiene. Igual habla muy bien de una deportista que no sepa cuál es la grabación alcohólica. Una pita más
1: no es mucha. La claro. grabación menor. No, no es vodka. No es vodka, no es whisky, no es. ¿Cuánto tiempo? ¿Me dan
2: las opciones? No, estas sí, Ah, no hay no. opciones.
0: He no, un
1: número. Arriesgue.
2: No, no porque va a ser una burra.
0: Y bueno. Yeah, yeah, estamos. Nosotros lo hacemos 90 minutos todos los días.
2: Tres opciones, dale.
0: No, no, no podemos, no podemos. ¿En, no qué, tafe, ¿en qué estás pensando? ¿Por dónde, está, ¿Por dónde pensás que va la graduación alcohólica de una cerveza?
2: Ah, no tengo ni idea.
1: Tirá, <risa> tirá, tirá. Matá esto. tic, tic, tac,
2: tic 5%
0: Bueno, bien.
1: Bueno, para no tener idea... Anduviste volando.
2: Bueno, sé que muy alta no es, pero...
1: 4,8%. Pero
2: para la gente que sabe esto, me da como... No,
1: pero <risa> tuviste <risa> notado Respuesta correcta, 4,8%.
0: Dentro del margen.
1: Un punto, ¿eh? ah, estamos o sea, en uno de dos. A la cervecería Cristal no se fue cuando jugaste no, el
2: Sporting. No, no, no se fue. Está,
0: una
1: lástima.
2: Una lástima.
1: Queda para la próxima. También jugaste en Boca.
2: Sí.
1: En Boca. ¿Qué porcentaje de votos obtuvo el Boca Andrade <risa> dentro del Frente Amplio en las recientes elecciones internas? Dentro del Frente Amplio, el Boca Está, está, está. ¿Estás metida en, en cuestiones políticas?
0: No.
2: Bueno, po <risa> poco, poco, pero
0: eh, no, la verdad es que porcentaje... Salió tercero, ¿verdad, Felo? Sí, muy cerquita del segundo. Bien. ¿Margen? Daniel Martínez, Carolina Cose, Boca Andrade. Ese fue el orden, ¿verdad? Sí. Vergara descolgado atrás. Margen, eh, 5%. ¿Más o menos 5%? Sí, porque... ¿20? Bueno, muy bien.
1: Correcto, ¿no? correcto. Era 23%. Pero dentro del margen generoso del Felo sí, entró. Hoy estoy generoso, porque no vengo seguido. Vas dos de tres, Florencia. Vas bien. Bueno, te bien. queda una más una para más ganar este el, partido pegotín, al mejor de cinco. Por el Vámonos a Bolivia. A la ciudad... Esto es una recordidad por el mundo espectacular. Eh, a la ciudad de Cochabamba. Él, a él le gusta mucho Bolivia, ahí eh. quiero que lo sepas. Me ah, encanta. Eh, entre Bolivia y Perú, qué te gustó más? Esta no es la pregunta cuestionaria, eh, es al margen.
2: Bueno, Perú jugué una liga eh, que estuve viviendo en Lima varios meses. Linda en, ciudad
0: para vivir Lima, dicen por Es ahí.
2: lindo, sí. Depende del barrio también, pero sí es linda, a mí me gustó. Después en, en Bolivia jugué tres ligas bolivianas, pero sí lo que tiene es que se, son ligas súper cortitas, se juegan en 10 días, entonces como ¿En que mismo lugar? Bueno, jugué dos en Cochabamba y una se jugó en La Paz. La Paz, jodido la altura, pero Cochabamba, un poco más llevadero. Uh -huh. Me gustó mucho más, obviamente, Cochabamba. La pasaste mejor. La pasé mejor.
1: El equipo es llamado Olympic. Olympic. ¿Cuál es la capacidad de la tribuna olímpica del centenario? ¿Cuántos <risas> espectadores entran en la tribuna olímpica? Centenarizando.
2: ¿Esto tiene opciones?
1: La olímpica, no,
0: pero tengo un margen de... Estamos hablando de miles, muchos miles, ¿no? Unos cuantos. Sí, sí, sí. sí. Eh, ¿cuál es la capacidad total del centenario ahora?
1: Tiene como mil personas, 60 60.000 ¿no? personas todo, el, todo estadio. el estadio. Esa
0: es la pista. La Olímpica. Y la Olímpica te voy a dar un margen de 500 personas. Todo con 5, digo. Y si invocas el número exacto.
2: Ahora voy a te te llevas
0: todos los libros de la clase de la Sí, una quiniela. Eh, 500 personas, más o menos.
1: A ver. ¿8000? No, Ahí acá no te quedaste muy con... corta, Florencia. ¿8000 es, sí. es la América? Por ahí anda, ¿no? 18.907 ah, espectadores viejísimo. sentados eh, en la tribuna olímpica. Sentado. ¿Y el talú? No sé si cuenta dentro de este datos sacado de Wikipedia. Pregunta número 5 para ver si ganás o no ganás. Y vamos a... Ahora sí, votante de voleibol. Vamos a entrar a tu zona de confort. A ver. ¿Qué tres equipos integraban el podio de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en voleibol femenino? A ver. China... Correcto.
2: Serbia y Estados Unidos. Correctísimo.
1: <risa> en ese orden. Yeah, firme. Eh, uno como, como Uruguaya, que ve los Juegos Olímpicos por televisión, ¿por qué cuadro hinchamos? Así que, ¿qué equipo nos cae bien?
2: Eh, bueno, Brasil es un equipo que me cae bien. Después, eh, Serbia jugué con, con un par de chicas que, que integran la selección de Serbia, así que también ah, me cae bien. bien.
1: Eh,
2: y, bueno, Estados Unidos es un equipo que me, me gusta mucho mirar cómo juega. No, así que también. ¿Y
1: cómo juegan? O sea, ¿qué tiene? ¿Qué potencia, de
2: potencia pura. Sí, sí. rapidez, potencia. Eh,
0: sí, es, es lindo de ver. Pero me imagino que las serbias también deben ser potentes. ¿o también, no? ¿O son más sí, técnica?
2: son súper altas. Eh, y bueno, obviamente, potencia tienen todos los equipos a ese nivel. Pero sí, cada uno como con su estilo después. Y la Después, japoneses
0: y asiáticos, súper rápido. Eso Entonces, te iba a preguntar. ¿No es común encontrar eh, a China dentro de los equipos destacados en, en, en deportes en equipo. No suelen destacar en deportes en equipo las chinas. ¿Por qué en voleibol? ¿Qué tiene China en voleibol?
2: Bueno, también supongo que deben de tener un volumen de jugadores impresionante. Eh, así que, bueno, arma una selección con jugadoras de más de dos metros. Entonces, eso creo que... Eh, aparte, supongo yo que deben ser, viste, bien como de como la mentalidad asiática de entrenar 24 horas al día claro. hasta que se transforman como casi en máquinas, yo creo. Así que nada, eh, la verdad que sí, la selección de China es impresionante de voleibol.
1: ¿A futuro tenés algo en mente, Florencia, ya agendado para tu eh, pasaporte de dónde jugar?
2: No, no, de eso. Por todavía ahora no. ¿no? En el no segundo hay nada. semestre en Uruguay. Sí, sí, sí. Ahora tenemos fecha libre este fin de semana y empezamos el clausura con todo ya el, el siguiente.
1: Mucha suerte, gracias por haber conversado con nosotros. Bueno, estaremos al habla.
2: Por favor, muchas gracias a ustedes.
1: Por decir algo. Por decir algo. Seguinos en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube o mandanos un WhatsApp al
2: 091-525252.